0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah.
1: Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag. En dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is alweer even geleden dat ik heerlijk tegen jullie heb mogen aankletsen. Maar ik ben er weer. En jullie gelukkig ook. Wat fijn dat jullie er weer zijn. En voor de mensen die er altijd zijn, te gek dat je er weer bent. Te gek dat je weer luistert naar Prosperities Podcast. En dat je de tijd neemt om even met jezelf te zijn. En met mij. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. En te gek dat je bij Prosperities Podcast bent gekomen. Ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig, dus ik ben ook benieuwd hoe jij bij deze podcast bent gekomen. Heb je het via via of ben je bij de podcast op Instagram gekomen of op Facebook? Anyway, laat het me weten. En dit geldt natuurlijk voor jullie allemaal. Laat me weten wat jullie ervan vonden. Je kan een berichtje achterlaten op Facebook, Instagram of me gewoon een WhatsAppje sturen. Of op de website van prosperity.nu. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik vraag het altijd, en ik vraag het nu natuurlijk ook weer, ik wil jullie vragen om een berichtje achter te laten, de podcast te delen, te liken en hem op te slaan, zodat de podcast beter in ranking wordt gevonden. En het komt allemaal voort uit mijn motto, Sharing is Caring. Hoe meer mensen de podcast liken, delen, opslaan en een berichtje achterlaten, hoe beter die in de ranking gevonden wordt. En hoe meer mensen naar Prosperities Podcast kunnen luisteren. Ik denk dat ik nu alles over heb gemeld wat ik wilde melden. Dus ik ben er klaar voor. Sterker nog, ik ben klaar geboren. En jullie zitten er ook klaar voor. Of staan, of lopen, of liggen. Ja, want ik weet dat sommige mensen me echt nog steeds mee naar bed nemen. <laughs> dus als jullie er klaar van zijn, zeg ik, let's go. Zo, so, het waren twee prachtige weken. Ik heb het geluk, de blessing mogen hebben, om twee weken naar, achter elkaar naar Malaga af te reizen. De eerste keer voor mijn sing- songwriting en de tweede keer om een te gekke groep met mannen te mogen coachen. Ik uh, vond het heel bijzonder en ik wilde het daar eigenlijk ook over hebben. Om gewoon te zijn wie je bent, te volgen wat je dromen zijn en te doen wat je moet doen. Ook al komen er in je leven megaconfrontaties voorbij. Ook al kun je niet goed communiceren, daar valt aan te werken. Ik merk dat het steeds meer om me heen dat er weer een soort van shift is. We zaten in de Mercurius retrograde. Dat betekent dat nou, Mercurius terugdraait. De planetenstelsels draaien allemaal een bepaalde richting op. En ineens draaiden er een aantal planeten terug. Wat voor disorder zorgt. Wat ervoor zorgt dat de communicatie niet goed loopt. Wat ervoor zorgt dat we allemaal wat vreveliger zijn. Of althans, ik heb het behoorlijk gemerkt. En dat zorgt er natuurlijk voor dat er in die periode van de retrograde... sommige dingen niet zo lopen zoals ze moeten lopen. Misschien heb je er nog nooit last van gehad... of misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan... dat dat er allemaal mee te maken kan hebben. Hetzelfde wanneer de volle maand er is. Ik denk dat iedereen daar wel last van heeft. Dat je minder goed kan slapen... of dat het lijkt dat je de hele nacht bent wakker geweest... Dus dat je een soort van, nou ja, net in je, in je slaap komt, maar dat je er nog niet helemaal in gaat. Dat het lijkt of dat je de hele tijd uit je lichaam treedt, of dat je van alles aan het doen bent die hele nacht. Of gewoon vrevelig bent, niet lekker in je vel, of juist heel erg moe bent. Nou, in ieder geval, er zijn verschillende dingen die je leven kunnen beïnvloeden. Maar ook vooral wanneer je niet jezelf bent. Vooral wanneer je bezig bent met andere mensen te pleasen. Wie kent dat niet? Hoe vaak heb jij wel niet iets gedaan om maar beter, om jezelf beter te laten voelen, om iets voor een ander te doen? Ja, ik geloof in vrij geven en vrij ontvangen, wat inhoudt dat je, als je iemand iets geeft, dat het niet voor wat hoort wat is, maar dat je het geeft vanuit je hart en dat je daar niets voor terug wilt. Het mooie is, wanneer je dit bijvoorbeeld een tijdje doet, vrijgeven, zonder daar echt iets voor te ontvangen, dat je eerst bewust wordt dat je heel vaak iets doet voor een reden. Dat je iemand altijd bijstaat, of dat je altijd voor mensen zorgt, of dat je altijd klaar wil staan voor mensen om zelf gezien en gehoord te worden. Of omdat dat jouw overlevingssysteem is. Zodat je ook inderdaad gehoord en gezien wordt. Zodat wanneer mensen iets nodig hebben, ze niet om jou heen kunnen. En dat je altijd het gevoel hebt dat je er mag zijn. Of dat je mensen wil pleasen. Want dat geeft jou ook een beter gevoel. Want dan gaan mensen ook dingen voor jou doen. Nee, dat allemaal dus niet. Probeer het maar eens een week. Ga ze een week lang vrijgeven, echt vanuit je hart, omdat je het wilt, omdat je de behoefte hebt om iemand een glimlach te geven, iemand een complimentje te geven. Of wanneer iemand op straat naar je toe komt en om geld vraagt, het geeft, zonder dat je denkt, ja, maar je mag er niet dit of dit voor kopen, want ik geef het je alleen maar voor eten. Nee, is not your concern. Je geeft iets omdat je het wil geven en de persoon waar je het aan geeft mag doen wat hij wil. Het gaat niet om jou. Het gaat, of althans, het gaat zeker wel om jou. Maar wanneer je iets geeft wil je daar niks voor terug. Dus ook niet een belofte dat iemand geen slechte dingen daarvoor gaat kopen. Kijk maar eens wat er gebeurt. Wat ik heb ervaren is dat het vrijgeven me alleen maar beter afging. Ik kreeg er namelijk heel veel meer voor terug dan dat ik überhaupt verwachtte. Dat geldt ook voor vrij ontvangen. Hoe vaak kunnen mensen geen compliment ontvangen? Of hoe vaak willen mensen niet iets ontvangen, want dat voelt niet fijn. Ja, ik ben gewend om het altijd te geven. Ik ben gewend dat mensen altijd van mij nemen. Ja, omdat je niet weet hoe je moet ontvangen. Vrij ontvangen, balans vrij geven en vrij ontvangen, zonder dat je je schuldig voelt. Hetzelfde als met nee zeggen. Waarom kun je geen nee zeggen, zonder jezelf uit te leggen? Waarom moeten wij onszelf altijd uitleggen? En begrijp me niet verkeerd, ik heb af en toe ook een handje daarvan, dat ik denk, oh, maar ik moet even zeggen. En eigenlijk zeg ik alleen maar is de regel, dat je tegen iedereen nee zegt. He, wanneer je dat wenst. Maar dat je je niet uitlegt. Ik denk dat we allemaal wel beseffen dat wanneer mensen zichzelf uitleggen, dat je heel vaak veel meer ongeloofwaardig wordt. Of stel je gaat iets heel leuks doen en je vraagt iemand mee te gaan, ik neem iets, naar de Efteling. En die persoon zegt, ja leuk, vraag je toch ook niet. Ja, waarom ga je mee? Nee, je vraagt toch iets en daar kun je een antwoord op verwachten. En waarom moet ik mezelf uitleggen? Ik hoef mezelf ook niet uit te leggen wanneer ik ja zeg. Maar er is een soort van tendens, wanneer we nee zeggen... er altijd gewacht wordt op uitleg. Ga je mee naar de Efteling? Nee. Oké, okay, waarom niet? Nou, oh, nee. <laughs> Omdat ik nee zeg. Oké. Okay. Je zal merken dat het in het begin heel raar is... dat mensen daar raar op reageren. Maar ik zeg ook altijd... als ik me niet wil uitleggen... je vraagt toch ook niet waarom wel als ik ja zeg? Dan moeten mensen altijd lachen en zijn ze stil. Maar vragen ze niet meer naar mijn reden... waarom ik niet mee wil of waarom ik nee zeg. Het heeft allemaal ook met communicatie te maken. En het was heel mooi. Ik was in Malaga, wat ik al zei, om te schrijven... en vervolgens bij het confrontatieretraad. En dat was te gek. De, de confrontatie in de breedste zin van het woord. De mannen moesten ijsbaren trotseren... Op lege maag, bijna twee à drie uur in de hitte, berg op en berg aflopen. Allemaal om je mindset te vergroten, om jezelf sterker te laten worden. Om dichter bij jezelf te komen. Of althans, dat was wat ik erin zag. En iedereen die daar was, heeft waarschijnlijk zijn eigen stukje daarin herkend. En dat is ook het mooie. We spiegelen elkaar. Wanneer we in een flow zitten die niet helemaal lekker is, kan het soms zijn dat we steeds meer dingen zien. En ik bedoel daarmee, wanneer je aangereden wordt door een rode auto... dan zie je ineens op de weg alleen maar rode auto's. Of wanneer jij een... Nou, ik had het bijvoorbeeld met mijn Kia Karens. Toen ik die had gekocht, zag ik ineens overal dezelfde Kia's. En was het een soort van, hé, hey, van zijn familie. Vond ik het helemaal leuk om overal op de weg Kia's te zien. Wanneer je niet lekker in je vel zit... En je communiceert niet, word je steeds meer gesloten of ga je de mensen om je heen steeds meer de schuld geven van de dingen die bij jou spelen. Het is nog een stukje waar jij aan mag werken. Elke confrontatie die je hebt waarbij je een negatieve emotie voelt, pijn of ongemak of boosheid of irritatie, dus de negatieve spiegel waar ik het al vaker over heb gehad, is een stukje in jou wat jij mag aankijken, wat iemand anders alleen maar aan je laat zien. Hoe vervelend dat ook is, zeg ik toch altijd, wees dankbaar dat die persoon je dat laat zien. En het is heel vaak heel moeilijk, wanneer het niet goed met je gaat, om bij jezelf te blijven en niet andere mensen de schuld te geven van jouw ellende, of waarom ik te roepen, of het universum is tegen me, wat heb ik gedaan dat iedereen zo met me doet. Nee, dat is een slachtofferrol. En ik zeg altijd, een slachtofferrol betekent dat je niet de verantwoordelijkheid wil nemen voor alles wat er in je leven overkomt. The goods en the bads. Denk daar maar even over na. Ja. ja, ik liet een pauze vallen. Om te zorgen dat het bij je binnenkwam. Wij nemen vaak wel de verantwoordelijkheid voor alle toffe dingen die ons overkomen. Voor alle mooie prestaties die we hebben. Tijdens de retraite liet ik de mannen zichzelf voorstellen zonder hun naam. Zonder ik ben vader van, of ik ben de man van, of mijn bedrijf is. Als je dat allemaal wegstript. Wie ben jij dan? Wie ben jij? Wat maakt jou tot jou? Is het je humor? Is het de manier waarop je loopt? Is het dat je hart klopt? Altijd? Is het dat je er bent wanneer mensen je nodig hebben? Of is het juist dat je er bent omdat jij hun nodig hebt? Stel jezelf eens voor. En wie ben je dan echt? Of wie wil je zijn? Dat zijn ook twee mooie dingen waar je over na kan denken. Wie ben ik? Ben ik wie ik wil zijn? Ik denk altijd, wanneer ik doodga, wat wil ik dan achterlaten? Of wat laat ik dan achter? Ik had deze vraag al eerder gesteld. Van, er was iemand, volgens mij in mijn buurt toen, recent overleden. En ik dacht, wauw, wat een impact. Wat een impact heeft deze persoon gemaakt. In zo'n korte tijd, zoveel impact. Wat nou als ik nu van deze aardbol weg ben? Wat zullen mensen over me zeggen? Wat zullen mensen over me vertellen? Wat laat ik na? Heeft ook natuurlijk allemaal te maken met de six human needs. En voor de mensen die niet weten wat dat zijn. Dat zijn liefde en verbinding. Uh, ik zeg altijd uh, gevaar. <laughs> maar eigenlijk is het variatie. Veiligheid. Groei. En betekenis. Dus een zinvolle... Uh, Zinvol zijn, iets toevoegen aan de maatschappij. En niet te vergeten, groei. Nou, dit zijn de six human needs. De zes menselijke basisbehoeften. En die komen altijd in alles wat wij doen weer terug. En het lijkt wel, ook al groeien nog zoveel... dat er altijd ruimte is voor groei. En ik zeg altijd, dan ga je de diepte weer in. Dus het moment dat je ergens bent en je denkt, nou, dit heb ik gemeesterd, dan komt er een soort van andere dimensie, een andere laag, om daar weer beter in te zijn, om daar weer in te groeien, om daar weer in te mogen doen wat jij kan en meer. En ik merk steeds meer om me heen dat die groei ook echt komt doordat je met andere mensen omgaat, doordat andere mensen je dingen spiegelen. Maar vooral door te leren communiceren. Wanneer je niet kan communiceren, stopt alles. Loopt alles vast. Begrijp je elkaar verkeerd en interpreteer je dingen anders. Ik denk dat, bedoel, er zijn mensen die hele opleidingen volgen tot communicatie. En ik denk dat daarin zelfs nog het wiel nog steeds niet is uitgevonden. Het is zo belangrijk om te communiceren. Maar vooral met jezelf. Wat wil jij en tijdens de retraite hadden we het ook over, dat voelt dan niet goed omdat ik dan te veel met mezelf bezig ben. Dat voelt als egoïstisch. En ik zei, egoïstisch en egoïsme zijn twee verschillende dingen voor mij. Het is goed om aan jezelf te denken. Of dat jij goed bent voordat je een ander helpt. En dat is hetzelfde wanneer, ik zag vanochtend, volgens mij heb ik het ook gedeeld op Instagram, een heel mooi, zo'n mooie meme, zo'n wheel. Waarin ze zeiden, ken je dat wel? Dat je mensen op je verjaardag of bij je laat komen. En je bent voor iedereen drinken aan het inschenken. En jij bent degene die uiteindelijk geen drinken he heeft. Wat heel mooi is en heel vrijgeven is. Maar het zou nog mooier zijn als je voor jezelf een beetje drinken inschenkt. Dat aan de kant zet. En vervolgens voor iedereen ook een glas schenkt. Zodat je allemaal wat hebt. En niet altijd alleen maar alles weggeeft. Weggeeft omdat dat fijn voelt, maar ook weggeeft omdat je erbij wil horen, gehoord en gezien wil worden. Dat het oké okay is. Want wanneer je zoveel blijft weggeven, ben jij uiteindelijk degene die leeg is. En dat vond ik een hele mooie metafoor. Je hoeft niet te leeg te zijn om te kunnen geven. Je mag dus eerst aan jezelf geven, zodat er ook nog genoeg is voor jou en voor anderen. Nogmaals, ik heb het vaker aangehaald in mijn podcast. Het wil niet zeggen dat wanneer je in een vliegtuig zit, hè, uh, dat je eerst, ze zeggen altijd duidelijk wanneer je in een vliegtuig zit, dat je eerst je zuurstofmasker zelf op moet doen en dan pas bij de ander. Je hebt er niks aan wanneer jij oud gaat en je andere mensen wil helpen. Dan kun je dus niemand meer helpen. Zorg dat jij eerst zuurstof hebt, zodat je genoeg hebt om ook anderen te helpen. En nee, dat is niet egoïstisch. Dat heeft ermee te maken met zelfliefde en zelfzorg. Ook wat ik steeds meer merk, hoe meer ik aan mezelf werk en hoe beter ik voor mezelf zorg. En hoe meer liefde ik aan mezelf geef, hoe meer liefde ik heb voor mijn man. Hoe meer liefde ik heb voor andere mensen. En ik merk steeds meer wanneer ik over die grens heen ga, wanneer ik even niet goed voor mezelf zorg. Ik sneller geïrriteerd raak, ik sneller boos ben. Ik mensen sneller vervelend vind en de dingen niet meer wil doen die ik altijd leuk vind. Maar het heeft met mij te maken. Dat heeft met mij te maken dat ik niet goed mijn grenzen aangeef op dat moment. Ze niet aangeef, misschien wel aangeef, maar niet bewaakt, bewaard en behoud. En wanneer je dat allemaal wel doet, word je zoveel leuker persoon voor andere mensen. En dat is uiteindelijk toch wat we willen. We willen delen. We willen leuk zijn voor anderen. Goed en genoeg zijn. En dat bereik je alleen maar door meer attentie in jezelf te geven. Of aan jezelf te geven. En de intentie te zetten dat dat ook dan door mag zijpelen naar andere mensen. Denk maar aan het ripple effect. Als jij een glimlach op je gezicht krijgt. En je lacht naar iemand anders. Negen van de tinken krijg je een glimlach terug. Tenzij iemand zo in zichzelf is of tenzij iemand denkt, je niet ziet. Dus echt met zichzelf bezig is. Heel vaak kijken mensen naar beneden. Of lopen ze met hun telefoon in hun hand en zijn ze daarmee bezig. Mensen kijken niet meer om zich heen. En ja, tuurlijk. Ik doe het ook wel eens. Even snel een appje voordat ik naar beneden loop. Nou. Dat loopt negen van de tien keer niet goed af, want dan loop ik niet naar beneden, maar dan stuiter ik naar beneden. Maar ga weer eens om je heen kijken. Geef mensen een lach, zonder daar iets voor terug te hoeven ontvangen. Dus niet denken, nou, ik lach naar je en nu ga je, godverdorie, teruglachen met je bek. Nee. <laughs> Gewoon geven. Vrijgeven. Maar ochtends wil ik dat je eerst naar jezelf hebt gekeken in de spiegel. En die mooie glimlach aan jezelf geeft. Eerst water, de rest komt later. En water voor jou. Water in jou, de relatie van jou en jezelf. En later water naar de rest. Zorg eerst maar heel goed voor jezelf. Zorg maar heel goed voor jou. Het is aanstekelijk. Wanneer mensen zien dat jij goed voor jezelf zorgt, gaan andere mensen ook goed voor jou zorgen. Maar ook voor zichzelf. Dus, ben je een people pleaser? Vind je het fijn als andere mensen het goed gaat? Of is dat gewoon iets wat je graag doet? Begin dan bij jezelf. Want we weten dat we altijd meer doen voor een ander dan voor onszelf. Maar als je weet dat wanneer jij goed en nog beter voor jezelf zorgt, je nog beter erdoor de kan zorgen voor een ander. Is een grote berg een klein begin. Dus nogmaals: verbeter de wereld en begin bij jezelf. Lieve mensen. Dankjewel voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je weer van de podcast genoten hebt en wil je vragen de podcast te delen, liken, op te slaan en een berichtje achter te laten. Mijn dank is groot. Oh, vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. En remember, you are lucky. Mensen,
0: bedankt voor het luisteren naar Prosperity, de podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcast aflevering gehad of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft?